0: שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף בסדרת הפודקאסטים של וואן, איפה הם היום? והפעם הוא החל לשחק בביתה ירושלים בגיל 12 והפך לימים לה סמל וקפטן הקבוצה, תוך כדי שהוא מוביל אותה לשתי אליפויות ושני גביעים. בגיל צעיר זומן לנבחרת הבוגרת, וכבר במשחקו השני כבש את שער הבכורה, ולמרות שהפסיק לשחק ב-2016, הוא אף פעם לא הודיע על פרישה מכדורגל. עמית בן שושן, תודה שבאת אליי בבקשה. מה שלומך? אהלן, מה העניינים? בסדר גמור. קודם כל כיף לראות אותך, לא ראינו אותך הרבה שנים. כן. ואני שמח שבאת כאן לפודקאסט. ולפני שנתחיל, אני רק רוצה להגיד לך שאנחנו נחלק את הפודקאסט שלנו, את הרעיון, לשלושה חלקים. אנחנו בעצם נתחיל עם הילדות שלך, משם נעבור לחלק של הבוגרים. ואז כמובן, למה שהתכנסנו כאן, מה אתה עושה היום, שזה מאוד מסקרן, לכן שווה להמתין ולחכות. אז עמית, אתה גדלת בירושלים. נכון. נכון? והתחלת לשחק דווקא בגיל צעיר בהפועל ירושלים, אם אני לא טועה.
1: כן, אני גדלתי, אני נולדתי בגבעת זאב, שזה יישוב סמוך לירושלים. אני זוכר את הילדות שלי כל הזמן, זה היה ברקע אלי אוחנה, כי אתה פותח טלוויזיה, אתה פותח עיתון, אתה פותח רדיו. אתה הולך למשחקים, הכל זה היה, כל ילד ירושלמי גדל על אלי אוחנה. אז
0: איך מגיע דווקא למצב שאתה משחק בהפועל ירושלים?
1: הייתי גר בקריית יובל, אחרי גבעת זאב. וההורים שלי לא כל כך תמכו בכל זה שאני אשחק כדורגל. אמא שלי בכלל רצתה שאני אהיה מוזיקאי, פסנתרן, לא יודע מאיפה החלום הזה. אבל uh, אני זוכר, זה יום שישי אחד שבאמת uh, הגיעה אלינו מורה לפסנתר פתאום ב- ביום שישי בצהריים. היא אומרת לנו, השיעור יתחיל עוד חצי שעה, בינתיים חצי שעה, אתם צריכים להסתובב עם תפוחים בידיים. <laughs> לי ולאחי.
0: מה, מה הם בדיוק משיגים בתפוחים עם הידיים?
1: אז שאלנו אותם, למה? אז היא אמרה, בשביל שהאצבעות יהיו עגולות, בשביל הפסנתר. מעולה. אחרי חצי שעה שאנחנו עם התפוחים בידיים, לא עושים כלום. אמרנו לה, תודה רבה, זה לא מתאים. הלכנו לחדר, שמנו כל אחד את החולצה של אלי אוחנה ומישל דיין, <laughs> והלכנו לשחק כדורגל. <laughs> גדול.
0: אבל למה אתה בוחר דווקא בהפועל ירושלים? כי זה מתחת לבית. מתחת לבית.
1: המגרש מתחת לבית, אני יורד איזה יום אחד לבד, החלטתי שאני רוצה להתחיל לשחק. חבר טוב שלי ששיחק שם כבר ממליץ עליי למאמן, ואז יש משחק. אני צריך לשכנע את אבא אני מבקש, מאבא שלי, אבא בוא לא משחק, בוא תראה אותי. הוא אומר לי, לא יודע, נראה. אומר, אמרתי לו, אבא, תבוא. הוא אומר, טוב, אני מגיע למשחק. עכשיו אבא שלי בא, הכנתי את עצמי צורה רצינית, התרגשתי מאוד. ובאמת היה משחק מצוין, נתתי שישה שערים במשחק. ומאותו היום אבא שלי ואימא שלי לא מחמיצים, כמעט ולא מחמיצים משחק אחד עד, עד שפרשתי.
0: מדהים. ותגיד, מתי מגיע הרגע שאתה עובר לביתר ירושלים?
1: אחרי שנה. אחרי שנה החלטתי אה, שאם אני רוצה להיות שחקן, זה יהיה דווקא במועדון שאני אוהב. ביתר ירושלים. עברת
0: לקבוצה שאתה אוהד, הקבוצה שבעצם חלמת על להיות בה. פגשת כבר איזה שחקן שלאחר מכן שיחק איתך בבוגרים בשלב הזה?
1: אה, כן. באימון הראשון אה, המאמן הציג לי את אבירם ברוך חירן. אה. הוא אמר לי שהוא שחקן אה, ברמה מאוד גבוהה, באמת ראיתי את זה.
0: כן, אפשר לראות עליו כבר בגיל צעיר מאוד שהוא עילוי?
1: כן, ראו, ראו שהוא שחקן ברמה מאוד מאוד גבוהה, אבל מחלקת הנוער של בית"ר ירושלים לא נתנה לשחק... היא הייתה מערכת uh, לא שכונתית כזאת, לא, היה, לא, לא לימדו אותנו לתחזק את הגוף, לא לימדו אותנו uh, לטפל בפציעות, חדרי כושר, uh, איפה לעמוד במגרש, איזה תנועות לעשות. לא לימדו אותנו כלום, זאת אומרת... הייתי מגיע באוטובוס, יורד לאימון, משחקים קצת כדורגל, חוזר באוטובוס. היה לי מאמן אחד שהיה משמעותי עבורי, שקראו לו אילן שוקרון, שהוא גדל בהפועל תל אביב, אבל ממנו ינקתי כל מה שאני יכול, אבל זו הייתה עבודה שנייה שלו. זאת אומרת, הוא היה עובד בבוקר עד, עד האימון, עד חמש, והיה מגיע כעבודה שנייה, וגם אם הוא רצה, הוא לא יכל, כי זו הייתה עבודה שנייה שלו.
0: אבל... אתה לא יודע, אנחנו מדברים על גיל מאוד צעיר, שאתה מגיע בעצם לביתה ירושלים. איפה אתה יודע שאתה לא מקבל את הכלים הנכונים להפוך למקצוען כמו שאתה אז
1: זהו, אז בהתחלה אתה לא יודע, ואז בגיל 16 היה לי משחק מצוין וזימנו אותי לנבחרת הנערים. ושם הגעתי לנבחרת הנערים, ראיתי באימון את הפערים. ראיתי שחקנים שיודעים איפה לעמוד, שיודעים איזה תנועות לעשות. לפני שהם מקבלים את הכדור, הם עושים תנועה. לצד אחד, והם מקבלים את הכדור בצד שני, והמקצוענות שלהם, הרצינות שלהם.
0: היו השחקנים אז שהיו איתך בסגל?
1: מי שהיה שם זה היה ערן לוי, ושחקנים ממכבי חיפה, וממכבי תל אביב, ואני חושב שפונגין היה. ורמוט. ורמוט היה, כן. וראית את ה... אתה
0: מרגיש שיש פער בין מה שהם יודעים לבין מה שאתה ושאר הירושלמים?
1: אני מרגיש שיש פער ב, ב, בידיעה מה, מה לעשות במגרש, איך להתנהל, מה לעשות. אני, אני ידעתי כאילו, אתה יודע, תפסור לי את הכדור, אני אעשה מה שצריך, ולא לא, לא הסתכלתי על זה כעל משחק רחב, עם... ואז באמת הייתה אליפות אירופה שהיינו צריכים לצאת. הייתי בסגל הרחב, אבל כנראה לא יוצא, ומאוד רציתי לצאת. אז הגעתי לבית ועשיתי איזשהו אה, ניתוח של כל המצב, ה... איפה אני עומד, מה שנקרא. אתה
0: לבד עם עצמך? בכלל,
1: לאורך כל הקריירה שלי, כל דבר, כל צומת שהייתי, הייתי מנתח את הכל ומנסה להבין מה, מה, מה יעשה את ההבדל.
0: לא היה איתך עוד איזה מאמן אישי, מישהו שמכוון אותך, יועץ? לא היה אותו. את
1: הדברים האלה בתקופה הזאת. לא היה אינסטגרם, לא היה פייסבוק, לא, היה... לא יכולת לקחת השראה מאף אחד. לא היה מאמנים אישיים, לא, לא, לא דרכתי בחדר כושר עד גיל 19.
0: במועדון לא היה בטח פסיכולוג ספורט או פנטליסט? לא היה מנוטליסט.
1: כלום, לא היה כלום, אולי בשלב שבגיל 19 כבר הביאו איזה מישהו, אבל לא...
0: ואתה מבין בעצם בגיל צעיר שחסר לך כלים בכדי להפוך למקצוען שאתה רוצה להיות? בדיוק. אז מה אתה עושה?
1: אז לקחתי צעד ראשון, אמרתי שאני חייב לקחת השראה. ולקחתי שחקן שהוא מאוד אינטליגנט במשחק שלו, תפקיד חלוץ, שזה ראול, מריאל מדריד. והתחלתי לעקוב אחריו, איפה הוא עומד, ש... שכדור נמצא בכל מקום, איפה הוא עומד, איזה תנועות הוא עושה, מה הוא עושה, קבלת החלטות.
0: אתה בעצם מנסה ממש ללמוד את התנועות של רעול מסרטונים שאתה רואה, וגם באותה תקופה בטח יותר קשה להשיג את הסרטונים. כן, כן, החומרים. זה ממש
1: להקליט משחקים בערב של ריאל מדריד. בתוך ואח... כמה
0: זמן אתה מצליח ליישם את מה שאתה רואה ול... ומצליח להביא את זה למגרש?
1: אז זהו, אתה מנסה ללמוד רק את העמידה שלו, שהכדור נמצא בכל מיג... בכל ואת התנועה שלו בלי כדור, ולמה הוא עושה את זה. ואז אתה מגלה עולם שלם שכאילו, ובאמת הצלחתי לצאת אחר כך לאליפות, יצאתי לאליפות, הייתה לי התקדמות מאוד גדולה. אחר כך אני זוכר שבגיל 18 קיבלתי טלפון בקיץ מאברהם לוי, המנהל של ביתר, בית. והוא הזמין אותי לא, לאימון, הוא אמר לי, עמית, יש אימון, ראשון בבוגרים.
0: סימנו אותך או שזימנו את כל הסימנה? זימנו כמה שקל... שחקנים
1: מהקבוצה והייתה איזושהי מדיניות בביתר ירושלים של קניית שחקנים צעירים. הביאו את מליקסון, ארבטמן, יצחקי, דנין ועוד כמה שחקנים מנס טוברוק. והוא הזמין אותי לאימון והוא אמר לי שאלי אוחנה המאמן ואמרתי וואו אני כאילו הולך להתאמן עם, עם שחקנים מאוד מאוד מוכשרים, אלי אוחנה זה משהו, הכנתי את עצמי בצורה מאוד מאוד טובה לא, לאימונים האלה.
0: אתה זוכר את האימון הראשון, את הרגע של האימון הראשון שאתה מגיע לשם?
1: כן, אני בדיוק, אני הייתי נוסע באוטובוסים, לא היה לי רכב, אז ירדתי מהאוטובוס ויש הליכה של עשר דקות עד למגרש. פתאום נעצר לידי אוטו, בחור צעיר בגיל שלי, אני נכנס לאוטו, אהלן, נעים מאוד, הוא אומר לי, נעים מאוד, ברק יצחקי. שם באמת פגשתי פעם ראשונה את ברק, ובאימון הוא... הרמנו את השערים אחרי... שעה של אימון, הוא... אז הוא החמיא לי שאני כאילו שחקן ברמה מצוינת וזה נותן לך, זה כאילו אתה, אתה, אתה מצליח להבין איפה אתה עומד ביחס לשחקנים האלה שהם שחקנים מוכשרים וזה נותן לך אה, 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 פידבק מאוד מאוד אה, חשוב להמשך.
0: תוך כמה זמן אתה מצליח להשתלב בקבוצה הבוגרת?
1: התחלתי בהתחלה להגיד שלא נתנו לנו במחלקת הנוער את הכלים גם ל- להתמודד עם פציעות ואת הידע, מה לעשות. ובאיזשהו שלב, היה לי איזה מתיחה באחורי, בשריר האחורי, שהייתי מתאמן שלושה שבועות, ממשיך לשחק, נפצע בשריר האחורי, נח שלושה שבועות, עוד פעם, במשך שנה וחצי ככה, לא הצלחתי להתרומם, זה היה מתסכל מאוד. ראיתי כבר את סוף הקריירה, כאילו... כן,
0: עבר לך כבר בראש אולי... בטח,
1: אני לא מצליח, אתה יודע, להתאמן כמו שצריך במשך חודשיים.
0: ובקבוצה לא מחפשים לך רופאים ואנשים שיצליחו להוציא אותך מהסיטואציה? היה,
1: היה, היה פיזיותרפיסט ו... ומסאזיסט, טובים, אבל כנראה שלא מומחים, והם לא הצליחו ל- לעזור לי. ואז באיזשהו אימון, <coughs> באיזשהו אימון הייתי ממש עם הראש למטה, ולא ידעתי מה לעשות כבר, ואז פתאום מאבינים לי שהיה בביתר ירושלים, בא אליי ואומר לי, עמית, מה הבעיה, מה קרה? אמרתי לו, תשמע, יש לי איזו בעיה בשריר האחורי, שאני לא מצליח uh, לטפל בה. הוא אומר לי, מה הבעיה? קח טלפון, לך אליו חמישה ימים להרצליה, וזה יהיה מאחוריך. אמרתי, וואו, כאילו, אין, 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 אין סיכוי שזה, כאילו, אני שנה וחצי מנסה לצאת מהדבר הזה, לא מצליח. באמת, נסעתי באוטובוסים להרצליה כל יום, חמישה ימים, אחרי חמישה ימים הפציעה הייתה מאחוריי, וכאילו, זאת אומרת, הוא טיפל בפציעה, לימד אותי לתחזק אותו, וכאילו, זה היה מאחוריי.
0: אז תגיד, אפשר לומר שאתה קצת חייב להבין עמני את הקריירה שלך?
1: באיזשהו מקום, על הקטע הזה, אני, כן. אני מאמין שאם לא הייתי הולך למומחה הזה, לא, 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 הייתי מפספס את זה. ואז באמת אני מתחיל להיכנס לכושר ומתחיל ליישם את כל מה שלמדתי עד שלב... עדיין עם חוזה חייל בשלב הזה? עדיין עם חוזה חייל, חתום עד העונה, מצב מאוד מאוד מתנדנד, מה שנקרא. ואז מגיע, הגענו למקום רביעי בליגה, או חמישי, והיה את האינטר טוטו. ואז ליאור אסולין, זיכרונו לברכה, הודיע אה, 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 שהוא לא משחק באינטר טוטו, וגם ברק יצחקי לא שיחק. אז אלי אוחנה אמר לי שאני החלוץ, אני הולך לשחק חלוץ. והכנתי את עצמי מצוין ל, ל, לתורני, למשחקים האלה. נתתי במשחק הראשון שלושה, אחר כך, במשחק אחר כך עוד גול, אחרי זה עוד גול, ואחרי זה עוד גול. כאילו בארבעה משחקים, שישה שערים. ואז כאילו הייתי מבסוט, כאילו נכנסתי
0: לרוטציה,
1: שמתי איזשהו יתד, כאילו...
0: אבל השער הכי מרגש שלך דווקא היה בטדי בטח, הראשון בטדי, שער הבכורה שלך בטדי.
1: כן, בטח, זה היה נגד בני סח'נין.
0: בתוספת הזמן. בתוספת
1: הזמן, שלוש, שתיים, זה היה שער מתוק מאוד, שלא אשכח אותו. אבל אחרי זמן מסוים היינו באיזה אימון. והודיעו לנו, היינו בטדי, הודיעו לנו שארכדיגה, שאוליגרח רוסי הגיע לקנות, קנה קנת הקבוצה. טוב, היינו בטדי, מתאמנים, והוא הגיע, הבנו במסוק. הוא בא עם שומרי ראש וחליפה כזאת עם פסים. הוא עובר בטדי, לוחץ לכולנו את היד, אנחנו כזה עמומים מהסיטואציה. אחרי זה התחלנו להבין כאילו מה קורה. התחיל איזשהו... עוד לא חתמתי חוזה, אבל התחיל איזה עושר גדול בקבוצה. ו...
0: איך זה בא לידי
1: ביטוי? כל מיני אירועים יוקרתיים, עם זמרים מפורסמים, ומחלקים לנו סמים וסיגרים יוקרתיים, <laughs> ודברים הזויים, מסעדות. ו... ואתה ילד בן 20. אני בן 19 וחצי. 20. כן, לא, אני, אני בכלל בהלם מכל הסיטואציה. כאילו, לפני שנה הייתי בבית ספר מצביע. ו...
0: מרוויח 3,000 שקל חוזה חייל. כן. פתאום מגיע לך אוליגרך לקבוצה, משנה את כל מה שראיתם שם לפני כן, ואתה אמור לחתום על חוזה גם עוד מעט.
1: אז זהו, אני עוד לא, עוד לא עשיתי את ה... הייתי צריך להוכיח את עצמי ללואיס פרננדז גם.
0: יש היה... פה אבל כמה דברים במקביל, כאילו במקביל הקבוצה עכשיו הופכת להיות מועדון רציני, מנחיתים לך פה גם שמות כמו לואיס פרננדז וטיביריוס, זיכרונו לברכה, מאמן כושר, אה. איך המפגש איתם, אני בטוח שגם זה נתן לך איזושהי מקפצה על הקריירה.
1: אז זהו, אתה קודם כל יושב בבית, רואה חדשות הספורט, רואה שהם נוחתים במסוק, ב... לואיס פרננדז וארקדי ועוד uh, בן אדם מבוגר שלא הבנתי, כאילו מה... איך הוא קשור לזה, חשבתי שהוא אבא של לואיס פרלנדז. באימון הראשון שלואיס התחיל לאמן, אתה מבין שהוא הביא מאמן כושר לרוץ עם השחקנים ומתיחות, ו- והבן אדם המבוגר הזה שהיה, לויס, äh, טיביריוס, היה מאמן פיזי. והוא בעצם, האימונים שלו, 60% מהאימון היו איתו. ואז אתה רואה את, ה- את האימון, שאתה רגיל לעשות, נגיד, תרגיל uh, של 20 שניות uh, עד שאתה עוצר. ופתאום הוא מוסיף לך בתרגיל כדור כוח ודמות, ועושה לך 50 שניות עד שאתה כאילו סוג של כבר אין לך אוויר, וזה בחמישים שניות עושה עוש לך תרגיל, והוא עושה לך באימון של 25 דקות 6-8 תרגילים כאלה. זאת אומרת, אתה מגיע למשחק, ואתה דקה 70 מרגיש כאילו התחלת את המשחק. בהתחלה אני לא, אהבת, אני לא אוהב שינויים בהתחלה, ובשבוע הראשון לא כל כך אהבתי את זה, אבל לאט לאט התחלתי להבין שמדובר פה במישהו באמת באמת, באמת תותח.
0: בעצם אתה מקבל את מה שחיפשת בנוער ובילדות, מישהו מקצועי שיכוון אותך, מאמנים טובים, מה שלא כן, היה. ואני
1: לא מפספס פה הזדמנות, אני רושם את כל הדברים שהוא עושה, את כל השיטות, מנסה להגיע לעיקרון שלו, מה, מה ההבדל ש, ש, של הדברים שלו ל, לעומת מאמנים אחרים, ובאמת זו הייתה תקופה מדהימה עם לואיס וטיבירוס.
0: ועכשיו מגיע גם השלב של חוזה חדש, שאתה עובר בעצם חוזה חייל. לחוזה שמן, אפשר לומר, חוזה יפה מאוד. איך נשארים רגליים על הקרקע בגיל 20? גם מפורסם, גם מצליח, גם נבחרת, גם חוזה גדול.
1: זהו, קודם כל, לפני זה, הייתי פצוע בעונה של לואיס, הייתי פצוע בגב. Mm-hmm. עשרה מחזורים לקראת סיום העונה, ועוד לא שיחקתי. עכשיו, ישנתי עם איציק קורנפיין בחדר, והוא אמר לי, תשמע, עמית, תתחיל, אתה מחפש לך אלטרנטיבות להשאלה, כי שנה הבאה אתה לא הולך להישאר. אמרתי לו, אתה צודק, כאילו, אני לא משחק, הייתי פצוע. טוב, שבוע אחרי זה, אני לא בסגל. ולואיס פרננדז אומר לנו להגיע לאימון ביום שבת, מי שלא משחק. ארבעה שחקנים. הייתה לי אפשרות, או, אתה יודע, שחקן רגיל היה אומר, טוב, אני גם ככה מושאל, אני אצא אה, 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 לאיזה מסעדה עם חברים, יקום עייף לאימון, ייתן אימון, נעביר אותה. אמרתי, אני הולך לתת את המקסימום עד סוף השנה, אני הולך לתת אימון, של, אימון הכי טוב שיש. אפילו שהמאמן לא נמצא ורק טיבירוס נמצא, עשיתי אימון באמת 300 אחוז, הקבוצה ניצחה במשחק הזה. יום שלישי, אני פתאום מקבל גופייה. אני אומר לעצמי, הקבוצה ניצחה, לא היית בסגל, מה קשור גופייה? זה בטח אתה הולך לחזק את ההרכב כביכול, שזה הגעת פה לעוד שיא שלילי. יום רביעי, עוד פעם הוא זורק לי יום חמישי ועשיתי איזה תרגיל באימון, הוא אומר לי, תעשה את זה בשבת. אני כזה, וואו, כאילו, הקבוצה ניצחה, לא היית בסגל, פתאום אתה בהרכב, יש לך הזדמנות של החיים. אז היה משחק נגד בני יהודה, ניצחנו 3-0, נתתי משחק באמת של החיים. אחרי המשחק שקלר הודיע לי שאני חותם על חוזה חדש, ואז בדיעבד לואיס פרנזז אמר לי, הייתי באימון הזה ביום שבת, ראיתי, <מת> את, ראיתי את האימון, ראיתי אותך באימון. גדול. <מת> אז תראה מה זה שלא, אתה לא מפספס את ההזדמנות שיש לך. ש...
0: רבע ההזדמנות. רבע שקפל ההזדמנות. ואז מגיע החוזה החדש. ואז מגיע החוזה
1: החדש, תחילת העונה, שמעון גרשון בא אליי, אומר לי, תשמע עמית, דרור קשטן, מאמן של הנבחרת, התקשר אליי, הוא הכיר אותו מהפועל תל אביב, שאל אותי כל מיני שאלות עליך, ותראה, הכל מהמשחק של שאני... נגד בני יהודה. כאילו לא עבר הרבה עבר, עבר כמה משחקים ופגרה, וזהו, ואמרתי, וואו, דרור קשטן, מה? מה קשור כאילו, מה מה, שיחקתי כולה משחק אחד, מה, ואז באמת קיבלתי זימון לנבחרת, הייתי מיועד להיות או בהרכב או בחילוף הראשון, ונגד אנדורה פתחתי בהרכב, נתתי גול, ואחרי זה היה משחק נגד רוסיה, שנכנסתי חילוף ראשון, נתתי גול, ואז חזרתי לארץ, היה משחק נגד הפועל תל אביב, נתתי גול ניצחון, בדקה 92. אני חושב שהייתי בפיק של הפיק של הפיק של... ואתה עוד
0: לא חותם חוזה? כאילו ממש לא שאתה... חותם
1: אבל פתאום אתה מגיע לאיזושהי נקודה.
0: אז בוא נתאר, גיל 20, חוזה חדש וגדול, נבחרת ישראל, ביתה ירושלים שהיית רגל וחצי בחוץ, פתאום אתה הופך להיות חזק בתמונת ההרכב.
1: כתבים, כ- כתבות, חתימות, אתה, אתה, אתה...
0: מישהו עוזר לך להישאר עם רגליים לא, על הקרקע?
1: לא, אני התנתקתי מהקרקע. אני אומר לך, הכי אמיתי, התנתקתי. לא היה, שום בן אדם נורמלי לא היה ממשיך אותו דבר ב- בסיטואציה שנוצרה.
0: קיבלת את הכל מהר מדי.
1: הכל מהר מדי, והכל כאילו, גם אם אתה לא טוב, הורדתי הילוך קצת בכדורגל באותה שנה, כי הכל בא בקלות, ועם הכסף הייתי הולך ומבזבז בקניון על שטויות ו- 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 ומכונית, ולא ו- מתעסק 100% כמו שאני רגיל בכדורגל באותה שנה, אבל הכל, הכל הולך טוב.
0: שזה הכי גרוע, כי אתה מתחיל לזלזל גרוע. והדברים הולכים טוב.
1: בדיוק, ואז בסוף השנה עשיתי עוד פעם איזשהו ניתוח עם עצמי.
0: למה בעצם?
1: כי הרגשתי בפנים, הרגשתי לא, לא שלם. ידעתי שאני מזייף במשהו. לא שמתי לב במה אני מזייף, כי הכל הולך טוב. אבל עשיתי את הזה, והבנתי שמעכשיו אני לא מבזבז על שטויות, ולא, ובמקום uh, להסתובב בקניון, או אני הולך לנוח, וקם אחרי זה לחדר כושר, ובאמת, שנה אחרי זה uh, לקחנו דאבל, והייתי מאוד... Uh, uh, מעורב בדאבל הזה. יחסית
0: מהר התאפסת לקחת. התאפסתי
1: יחסית מהר וגם לא, זה לא שהיו לי איזה שנתיים שלוש שלא הייתי, חצי שנה שכאילו הבנתי שהדברים לא עובדים כמו שאני רוצה ומהר מאוד התאפסתי.
0: איזה מאמנים יוצא לך לעבור בביתר מבחינת, עם מי הכי היה לך נוח לשחק? מי הכי הבין אותך?
1: היה מאמן ראובן עטר, שעונה אחרי הדאבל, שהגיע. קודם כל הוא מאמן מאוד מאוד התקפי. והוא מאמן שנותן ביטחון לשחקנים. הוא כאילו היה אומר לנו, תשחק חלוץ, תרד עד החצי, תישאר למעלה, תעשה את הבלאגן למעלה. הוא
0: נתן הס... לך מהתחלת הקרדיט?
1: לא, בהתחלה לא, לא, לא הייתי חילוף ראשון, כמה משחקים ראשונים, והיה איזשהו דיסטנס ביני לבין ראובן עטר. ואז באיזה אימון אחד, אני זוכר שמישהו... נתן לי איזה, אז נכנסנו לאיזה כניסה, אני והוא ורובן היה לידינו, ובמאבק שמעתי איזשהו קול כזה שאומר לי, אה, קול של, כאילו רובן עטר אמר לי, אני אה, אתן אה, 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 לך וולה. עכשיו אמרתי, כאילו, חזרתי לביתה, אמרתי, מה אמית, זה לא, לא הגיוני שהוא אמר דבר כזה, לא... הלכתי יום למחרת לאימון, הפקתי לו בדלת, אמרתי לו, תשמע רובן, אתה לא בסדר. הוא אומר לי, מה קרה אמית? <laughs> <laughs> אני אומר לו, אתמול באימון אמרת לי... אני אתן לך וולה, ומאוד נפגעתי, זה לא מתאים, זה, אתה מאמן, אני שחקן, זה לא... הוא אומר לי, עמית, אני נשבע לך, אני לא אמרתי לך דבר כזה. <laughs> <laughs> אמרתי לו, אין דבר כזה, אתה אמרת לי את זה. הוא אומר לי, לא, אני לא אמרתי לך את זה. עכשיו, מה שיצא מהדבר הזה, שזה שבר את הדיסטנס בינינו, והוא באמת התחיל מאוד מאוד לאהוב אותי בתור שחקן בקבוצה, ונתן לי לשחק אחר כך כל המשחקים, ובגביע נתתי איזה ארבעה שערים, ובליגה... היה עונה באמת מדהימה.
0: אז נראה שרוב הקריירה שלך בביתר נהניתה. היו כמה רגעים, אני מניח, פחות משמחים, אולי את תקופת הצ'צ'נים. איך, איך אתה מסכם את החוויה הזו? זו גם הייתה הנחתה משום מקום.
1: כן, קודם כל, לפני, בתחילת העונה של הצ'צ'נים, איציק אורנפיין אמר לי שאני הולך להיות הקפטן, שזה כבר מבחינתי היה משהו, חלום שהתגשם, ועשינו עונה מדהימה עם, עם, עם הצ'צ'נים עד שהם הגיעו. היינו במקום
0: שני או שלישי. ואז כל העונה התחרבשה משנה.
1: ואז הנחיתו עלינו את המהלך הזה ונלחמנו על ירידה, אבל הייתה באמת עונה...
0: אתה הבנת את המהלך הזה בזמנו?
1: לא. לא הבנתי את
0: המהלך הזה, לא הבנתי למה לעשות... הלכת להתחבר לסדייב וקדייב, איך שקראו להם.
1: האמת שהייתי פצוע בתקופה שהם הגיעו, אז לא כזה, לא, זה כאילו היה יותר תקשורתי ועם הקהל.
0: ואז לימים מגיע גם בעצם ארכדי עוזב, הקבוצה שם מתחילה לאט לאט לעבור למצב של פירוק, נכון? מורידים משכורות לשחקנים. אלי תביב מגיע בסוף ומציע לך חוזה די מעליב, בעצם מראה לך קצת את הדרך החוצה מביתר.
1: לא, אלי תביב קיבל את הקבוצה בחובות mm-hmm. מאוד גדולים, והוא רצה להבריא את המערכת, באיזשהו מקום גם היה לו חוב, חוב אליי שדחיתי איזשהו סכום בשביל שהקבוצה תתגלגל. אז היה לו גם את החוב אליי, וגם צריך לתת לי חוזה, וגם הבנתי. הוא רוצה להבריא את המערכת. אז יצא שהוא הציע חוזה, שהוא קיבלתי חוזה בקפריסין, אה, פי שלוש ממה שהוא הציע, אז בחרתי לעזוב.
0: זו הייתה פעם ראשונה בעצם שאתה עוזב את ביתר כן,
1: זו הייתה פעם ראשונה, עזבתי לקפריסין, הרגשתי שם שאני מתנתק מכל ההרגה של ירושלים, ונוסע שמה ל... להחזיר, להטעין את הסוללה, מה שנקרא. דווקא ידעתי שאני חוזר אחרי שנה לארץ, אז לא כל כך השקעתי, השקעתי, אבל לא, 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 לא רציתי להישאר שם עוד עונות, כי היה איזה עניין בדמי השבחה, שאם אני יוצא לשנה, אני יכול לחזור בלי דמי השבחה לקבוצה אחרת. הבנתי. אז לא נתתי שם גז יותר מדי, ואחר כך חזרתי למכבי נתניה, שזה מועדון מעולה, זה מועדון שנתן לי בית חם. מועדון שכיף להיות בו, מאוד מזכיר בית"ר ירושלים. נתתי שם אה, ח... אפילו פחות מחצי עונה, כי במחזור השביעי אה, נפ... היה משחק נגד בית"ר ירושלים, mm-hmm. ורצתי ואף אחד לא נגע בי ונקעתי את הרגל. עכשיו, הנקע הזה הוא לא היה נקע רגיל, כי העצם שמה שקיבלה מכה צמחה בצורה לא, 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 לא סימטרית. אז עברו שלושה חודשים, שאני לא, לא יודע מה קורה עם הרגל, זה לא, לא עובר לי הכאבים. ואז רוני לוי, שהיה מאמן ניגיה, אמר לי, מה קורה, עמית? אמרתי לו, לא, תשמע, סיפרתי לו את הסיפור. הוא אמר לי, לך תעשה זריקת קורטיזון. עכשיו, קורטיזון זה זריקה שמשכיחה ממך את כל ה... משכיחה את כל הכאבים לתקופה ארוכה, אבל היא לא באמת מטפלת בפציעה. ויום למחרת, אחרי הזריקה, הרגשתי מצוין. אז המשכתי לשחק עד סוף ואז אמרתי, אני אלך לסגור מעגל בהפועל ירושלים
0: אותה קבוצה שאבא אוהד גם.
1: אותה קבוצה שאבא אוהד, נתתי שם גול או שניים, ואז הפציעה, הקרטיזון להשפיע, וחזרה לי הפציעה, הלכתי למומחה. הוא אמר לי שאני צריך לפרוש מכדורגל,
0: ופרשתי. פרשת, אבל לא הודעת אף פעם על פרישה. לא הודעתי על פרישה. למה? לא... למה לא כינסת מסיבת עיתונאים, קצת דמעות, סיכום קריירה?
1: כי אני... לא מסוגל להיפרד מהכדורגל, לא, לא רואה את עצמי כאילו בלי הכדורגל. אני גם היום מתעסק כל הזמן סביב הכדורגל. כן,
0: אנחנו עוד שנייה נגיע באמת למה שאתה עוסק היום, רק בוא נסכם את הקריירה שלך מבחינתך, האם מיצית את מלוא הפוטנציאל שלך בתור שחקן?
1: אני חושב שכן, אבל אני חושב שאם הייתי משחק חלוץ, כי ברוב הזמן, 70% מהזמן שיחקתי בכנף. בנף. אם הייתי משחק חלוץ, המספרים שלי היו הרבה הרבה יותר גבוהים, וגם הייתי נהנה יותר.
0: ועוד שאלה, איזה טיפ היית נותן היום לעמית הצעיר?
1: לעמית הצעיר הייתי נותן, לכל שחקן צעיר, לייצר לעצמו איזושהי מעטפת של מאמן מנטלי, של מאמן פיזי, של יועץ תקשורת. אגב, גם אני עובד היום עם יועץ תקשורת, עם אושרי דודאי, שהיה דובר של ביתר
0: ירושלים. כן, מקליט כאן את הפודקאסט של ביתר. כן,
1: הוא נותן מענה מצוין. ו... יועץ השקעות, הייתי ממליץ לכל שחקן. כבר
0: בשלב שהם מרוויחים כסף.
1: כן, כל שחקן, תחסוך את כל הכסף שלך ותשקיע בנדלן עם יועץ טוב, כי בסופו של דבר נגמרת הקריירה ואתה צריך שיהיה לך... כן,
0: אתה עובד עשר שנים בשביל כתובה. כסף לרוב החיים. בדיוק. נזכור את זה. עמית, אז בדיוק אנחנו מדברים עכשיו על הרגע של אחרי הכדורגל, אז אתה פורש ממשחק, בטח ריקנות גדולה נוחתת עליך. מה, איך אתה מחפש את עצמך בשנים הראשונות האלה של הפרישה?
1: קודם כל, קמתי איזה יום אחד ונפל לי האסימון שאין לי יותר כדורגל. ואתה, מעבר לזה שאתה לא, לא למדת כלום בחיים שלך מה לעשות, אתה גם, יש לך, את, כאילו, אומרים ששחקן כדורגל מת פעמיים, בפרישה ובמוות ובסוף. זה באמת היה ככה, כאילו, זה היה... כאילו לקחו לך משהו מהנשמה.
0: גם את הריגושים, אתה יודע, מעבר לעבודה, yeah, אתה רגיל הר- כל שבוע, נצח,
1: להפסיד, שם. אוהדים, תקשורת, הכל, ופתאום הכל, ביום אחד הכל נעלם.
0: וגם לזה אף אחד לא מכין אותך. לרגע
1: אף אחד זה. לא מכין אותך לזה. במיוחד במדינה שלנו, שנגמר הקריירה, זהו, שוכחים כאילו מה...
0: נכנסת לדיכאון?
1: לא בדיוק דיכאון, אבל הייתי במצב רוח ירוד. ואז קיבלתי טלפון מחבר. שהוא אמר לי שהוא רוצה להיות uh, סוכן שחקנים, ואמר לי, בוא עמית, בוא, בוא תכנס איתי לזה, נראה איך, איך נתקדם עם זה. שתהיה
0: סוכן איתו. שאני אהיה סוכן איתו.
1: אמרתי לו, בכיף וזה, והתחלנו לעבוד. ואני מאוד, באורך כל הקריירה שלי, תמיד חיפשתי לזהות את השחקנים המוכשרים, תמיד uh, חיפשתי לדעת מה, איך יוצרים קרקע טובה למועדון כדורגל, מה הדברים שחסרים, מה הדברים ש... וזה תמיד עניין אותי. <clears throat> עכשיו, כל הקטע של המשאים ומתנים של הסוכן, פחות עניין אותי, פחות דיבר אליי. ושם גם נתקלתי באיזושהי תוכנה אינסטאט ווואי סקאוט, שכאילו נותנת לך את האפשרות אה, לזהות אה, כישרונות.
0: למי שלא מכיר, ווואי סקאוט זה בעצם תוכנה של אה, סקאוטרינג, שאתה יכול ל- ל- לעבור על כל שחקן שמשחק בערך בעולם ולקבל נתונים עליו, וגם לראות סרטונים של כל ביצוע וביצוע שלו.
1: בדיוק, אז זה נתן לי, זה נתן לי כלי טוב ל... להביא לידי ביטוי את הדברים שאני אוהב לעשות.
0: אבל מה, אתה בעצם נכנס לתוכנה ומתחיל לבדוק על שחקנים סתם באופן רנדומלי?
1: אני נכנס לתוכנה ואני אה, כל היום בתוכנה. קם באמצע הלילה ו... זה
0: היום, אבל אה. בהתחלה שכאילו נכנסת לעניינים האלה?
1: גם, אני צריך להפס שחקנים לחלונות, כאילו לקיץ ולינואר. לחפש שחקנים טובים, פוטנציאליים.
0: איך אתה יודע, באיזה ליגה להתמקד, מאיפה להתחיל בכלל, הרי אז זה מחקר למת שחק.
1: לאט לאט אתה צובר את הניסיון ואת הידע, איך לחפש, מה לחפש, איזה שחקנים, מי יעניין, מי פחות מעניין, אתה עושה בדיקות עם הקבוצות. אבל באיזשהו שלב אמרתי לחבר שלי, תקשיב, הקטע של הסוכן שחקנים פחות מדבר אליי. אבל אני כן נשאר בתחום הזה של האיתור כישרונות, זה מאוד מדבר אליי. וכמובן, עם שאיפה גם להיות איזשהו יועץ לקבוצות, איך לעשות קרקע טובה להצלחה של השחקנים הקיימים.
0: אז תוך כמה זמן בעצם מהפרישה אתה מקים לעצמך את העסק הזה של סקאוט? כמה זמן
1: מהפרישה מכדורגל או מה...
0: כמה זמן מהרגע שפרשת, אתה <אני> לעצמך כיוון חדש?
1: לפני שלוש שנים התחלתי... להתעסק בזה כאילו mm-hmm. באופן עצמאי תמיד כאילו, ולפני חצי שנה נכנסתי למשרד במודיעין, שם אני עובד מהבוקר עד הערב.
0: אז יש לך היום בעצם חברה של סקאוטינג, שאתה נותן שירות לקבוצות בארץ?
1: כן, אני עובד עם עוד סקאוט שנמצא בישראלי, שנמצא בספרד, ואנחנו במהלך כל השנה אנחנו יוצרים קשרים עם מנהלים מקצועיים ועם סוכנים בחו"ל. ובחלונות אנחנו מקבלים את השחקנים ובוחרים את השחקנים הפוטנציאליים שמתאימים ומתאימים אותם לכל קבוצה. ואני בעצם משתף פעולה או עם הסוכן הזר או עם הקבוצה הישראלית, הישראלית שאני מביא לה השחקן.
0: אז אני בעצם היום, סתם נגיד, בעלים של מכבי נתניה, אני פונה לעמית בן שושן, או שאתה פונה למכבי, איך עובד התהליך? קודם פונים אליך, אתה פונה אליהם, יש לי
1: פונה, מישהו? ש, אני פונה או שהם פונים, אני, כשאני פונה, אני שואל מה, מה התפקידים שאתם מחפשים, איזה פרופילים של שחקנים.
0: ואתה מגיש להם כבר את העסקה המוכנה, להם... עם ה, כמה עולה, הנה זה הסוכן, זה ביו. הכל מוכן.
1: הכל מוכן, גם את הטלפון של המנהל המקצועי, הכל מוכן, רק תסגרו את העניינים ביניכם, ואני סוגר מול הסוכן שלו, מול
0: יש לך דוגמאות של שחקנים שהצלחת להביא כבר?
1: עכשיו, בינואר היה לנו את הנרי אדו ממכבי mm-hmm. תל אביב, שבאמת, הוא כבר היה רגל וחצי במכבי נתניה, הם הגישו הצעה, והקבוצה שלו סירבה, כנראה שהם, היה להם איזושהי התנהלות מול מכבי תל אביב, אבל ההסכם כבר היה חתום, גם ש... מה זה חתום? היה הסכם בינינו, שאני אקבל את, ה, את הכסף מהקבוצה או מהסוכן. אבל בסוף הוא חותם במכבי תל אביב.
0: אבל אתה זיהית אותו נגיד?
1: כן, אני והסקאוט ש- שעובדתי.
0: אתה, אתה זיהית להביא אותו לארץ, ועכשיו אם הוא חותם במכבי תל אביב, אין לך את העמלה שלך במקרה, 아, במקרה כזה? במקרה של מכבי תל אביב,
1: הסוכן שלו, עזר, כנראה יש לו קשר שם עם מישהו במכבי תל אביב, שזה נדיר שזה קורה ב- בארץ, אז הוא יצר איתם קשר לבד.
0: הבנתי. תגיד, מה השאיפות של העסק שלך? ואיפה אתה רוצה להתפתח איתו?
1: קודם כל לפתח אותו כמה שיותר.
0: יש לך עובדים חוץ ממך?
1: אז יש סקאוט נוסף שעובד <laughs> איתי כרגע, והרצון וה, <laughs> וה, הכי גדול שלי זה לייצר, להיות בתוך מועדון כדורגל, ולייצר איזושהי מכונה משומנת כזאת, שעובדת בשתי, בשני... בשתי, <laughs> אה, שני, קובעים. שני קובעים. הראשון... זה האיתור של הכישרונות, וכל הזמן מעקב, וכל הזמן שחקן עוזב, יש לך כבר 3, 2, 3, 2, 3 שחקנים פוטנציאליים להחליף שהם יותר טובים ויותר זולים. והדבר השני זה לייצר את, ה, את, ה, את, ה, את הקרקע הטובה לשחקנים שנמצאים במועדון, לקפוץ עוד כמה שלבים ביכולת שלהם, ואז אם יש לך, אתה מגיע, סתם דוגמה, ל... עשרה או חמישה עשר, שחקנים מצוינים בקבוצה, ואתה נותן להם את כל המעטפת, אז אתה מגיע לקבוצה כאילו שיכולה להיות קבוצה מפחידה.
0: אז בעצם השאיפה שלך היא לעבוד בתוך מועדון מתישהו, לא uh, להיות ספק חיצוני של uh, נותן שירותים למועדונים.
1: Uh, זאת השאיפה שלי, השאיפה הגדולה, כן.
0: הבנתי. טוב, זה לא נשמע שאיפה רחוקה מדי, במיוחד שאתה עכשיו מתחיל את הדרך שלך ומצליח. עמית, אני מאחל לך המון המון בהצלחה בהמשך הדרך, מאוד נהניתי לשמוע אותך, אני בטוח שגם המאזינים שלנו שמחים לשמוע מה אתה עושה היום ולהיזכר קצת ברגעים הגדולים שלך בקריירה, ותודה שבאת אלינו. תודה רבה.